0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du? Dennis. Perfekt. 10 oktober passerade ju nu här i veckan, så hur var det det kalaset som du tänkte besöka? Eller kom det någon
1: inbjudan? Ja, nu funderar du alltså på Björn Nalle Valros, 70 års kalas kanske. Han fyllde ju 70 då, just tionde i tionde. Ja,
0: Exakt det kalaset funderar på och vi pratade ju tidigare om att du kanske
1: skulle bli inbjuden. Så blev det fest i helgen? Så just tionde i tionde så vet jag att Björn eller Nalle firade 70-årsdagen i ganska lugna lag med frun på Mallorca. Så det blev inte så mycket fest för att den här själva festen var ju i juli därpå. Och minne herregård. Så den skedde alltså före vi började prata om att någon skulle
0: få en eventuell inbjudan.
1: Jag läste också i veckan om det här att Sampo ska byta styrelseordförande. Att det är ju Nalle just nu och våren 2023 ska inte han vara det längre. Och man säger ju att nästa ordförande i praktiken är vald. Men man har inte ännu gått ut med namnet. Så kanske vi väntar till våren och ser vem som får revansch.
0: Men kanske vi spekulerar lite redan nu. För Nalle var ju tidigare styrelseordförande på Hanken. Eller Svenska Handelshögskolan. Och han har ju haft redan en efterträdare där. Och det var ju då Jannika Fagerholm. Så kanske
1: Jannika ska vara
0: aktuell för styrelseordförandeposten i Sampo.
1: Ja, hon efterträdde ju de facto just på Hanken honom. Och hon är ju viceordförande just nu i Sampo. Inte helt otänkbart. Men det finns ju faktiskt två ordförandeposter. Han lämnar efter sig i börsbolag, stora börsbolag här på våren. UPM gäller väl samma sak nämligen.
0: Och vet man där om någon efterträdare redan är vald eller någon efterträdare redan är tilltänkt eller där är det ett öppet spel?
1: Ja, oh, jag glömde att fråga det där. Men nog, nog om mitt snack med honom. Han fick ju inte heller något Nobelpris för det till känna gavs ju också. Också på måndagen. Så, även om han har skapat mycket, mycket av värde, till exempel i Finland. Han har ju skapat i princip då Nordens största försäkringsbolag och största bank med huvudsäten i Finland. Så det är ju ganska snyggt. Han har ju inte kanske på egen hand skapat det. Ja, jag just det. Men var med 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 ett finger, ett finger i spelet. Men tillbaka till Nobelpriset. Det blev ju återigen då så att vi hade rätt i vår förutsägelse där.
0: Ja, det kom Nobelpris till några personer som har forskat
1: kring kanske vad ska jag säga? Så här. makroekonomi och banker specifikt. Jag minns inte om vi sa exakt ordet bank, men vi var ju inne på det i våra huvuden i alla fall. Och så la vi ju rätt av, avsnittsnamn förra veckan, Old Boys Club. Och det är ju bara boys det här och snittåldern, om jag räknar ihop 68 plus 67 plus 69 och dividerar med 3 så får jag väl 68. Rätt old boys. Ja, den delen var rätt. Hade vi, något,
0: var där, vi nämnde lite åldrar här, men man kanske brukar börja med att nämna deras namn också.
1: Ja, det var som jag såg någon sa. Priset gick till Ben Bernanke och två forskare. Och de här två forskarna var? Philip Dubwig och
0: Douglas Diamond. Orsaken till att media har skrivit att priset gick till Bernanke och två forskare är ju för att Bernanke eller Ben Bernanke... Är kanske då mest känd för allmänheten. Eftersom att han var ju ordförande
1: för Fed under den här globala finanskrisen. Ja precis. Nu kollar jag faktiskt här att nuvarande ordförande Powell. Han är ju också 69. Så rätt, rätt nära i den här Old Boys Club.
0: Ja, så kanske Powell blir aktuellt för... Ett framtida pris. Om vi hoppar tillbaka till Bernanke så var det ju lite speciellt att just Bernanke råkade vara ordförande för Fed under den här globala finanskrisen. Och varför man säger att det här är speciellt är eftersom att Bernanke hade just forskat kring finanskriser. Och speciellt den här finanskrisen som kallas The Great
1: Depression som startade, i slutet på 20-talet. Så det är den bästa depressionen eller recessionen.
0: The great. Ja, ja. Ja, exakt. The Great, så den bästa, eller möjligen den största. Och så funderar jag, heter det
1: depression på svenska? Det kan väl inte vara det det heter. Det är väl mer att kanske man är personligt deprimerad, men ekonomin är i recession. Ja, det är översättningsproblem både med Great och depression faktiskt. Ja, ja, exakt. Så därför valde jag att ta den här engelska termen bara.
0: Men det var Benanke
1: vad han hade studerat om. Man säger väl just det där att han lyckades. Manövrerade den här krisen så pass väl just för att han hade studerat så mycket gamla kriser. Han var en krisexpert och han tog till kraft i sina stimuleringsåtgärder.
0: Jag gjorde det väldigt snabbt för att vi ska komma ihåg att finanskrisen, eller den globala finanskrisen, stannade ju som en finanskris. Det påverkade ju inte samhället i stort till så stor grad. Ska vi hoppa över då till forskarna?
1: Ja, det var då. Diamond och Dubwig. Man pratar ju ofta om dem som en entitet. Det är Diamond och Dubwig och deras modell. Noterar här att Dubwig är ju ganska framgångsrik. Att han till exempel disputerade som doktor vid 24 års ålder. Publicerade det här pappret som han egentligen fick priset för främst vid 28 års ålder. Och blev så kallad full professor vid 31 års ålder. Så det det är inte alla som lyckas med det och, och det här att säga full professor måste man kanske försöka undvika den här särskrivningen då man säger det för annars låter det som att man skulle vara påverkad av några saker. Det är lite som det här att man skulle säga att man är en sjuk gymnast.
0: Ja så där var det en lite problem med språket och sånt. Jag började fundera, säger man full professor ofta på svenska? Helt professor. Ja, för det här, här fulla väl också kommer från engelskan?
1: Det måste det väl ju göra. Jag har väl ja. hört att du, du är väl sån där hjälpprofessor? <laughs> det,
0: det har man fått höra någon gång. Men jag har ju inte heller skrivit ett papper som har fått Nobelpriset. Så kanske man kan räknas som en hjälpprofessor fram till den dagen.
1: Ja, men jag har kollat den här modellen. Den har ju en, den här Diamond Dubwig-modellen som man pratar om. Så den har ju en Wikipedia-sida- och det, då vet man väl kanske att då är, det bra, då är det bra grejer.
0: Det är väl egentligen en av de här första modellerna för hur en bank, hur en bank fungerar och vad en bank fyller för, för funktion i samhället.
1: Det, det är lite knepigt ändå att den kom först 1983. Banker har ju existerat ganska länge. Så sant, men ibland kan det ta en stund att fundera ut hur, hur allting hänger ihop och varför det görs på det här sättet i praktiken. Har du någon snabb genomgång om... Vad deras tankar går ut på. Jag
0: ska försöka ge en liten kort inblick på dem, hur de argumenterade. Så de påstår egentligen att bankernas uppgift är att från illikvida eller icke-likvida tillgångar skapa likvida fordringar. Så det här kan man egentligen tänka som när man lånar med ett hus eller en bostad som säkerhet. Så huset, är inte så likvid tillgång. Exakt, så huset är den här icke-likvida tillgången och den här likvida fordringarna det är då vad banken får när de lånar ut pengar till dig som låntagare. För då har ju banken en fordring på dig. Mm, jag är med. Du är med, perfekt. Och vad de då egentligen påstod är att allt det här fungerar ju bra. Så länge kunderna så här slumpmässigt och lite nu som då kommer in till banken och begär likvider som kompensation för den här tillgången som de kanske då har satt i pant, den här icke-likvida tillgången. Och på det här sättet blir då samhället mer effektivt om man inte behöver ha allt sitt kapital fast i en icke-likvid tillgång som kanske inte skapar så mycket värde. Men, så, istället, ja. så istället för att ha allt sitt kapital investerat i en bostad, kunde man låna lite till bostaden
1: och sprida ut sina investeringar då till exempel värdepapper. Så du sa här, kunderna kommer in till banken lite slumpmässigt. Men om de alla kommer på en gång då? Ja, det är väl då det här problemen uppstår. Så det är väl det som den
0: här modellen då kallar en bank run på engelska. Och på svenska är det...
1: Någon löp, löptävling för banker.
0: Nej, det här är inte en löptävling för banker. Utan det här handlar om att det är väldigt många kunder samtidigt som går och tar ut sina likvida medel från en bank. Och då kommer förmodligen inte banken ha tillräckligt med likvida tillgångar för att ge ut de här likvida medlen. Så man måste springa till
1: banken om man ska
0: hinna få någonting. Ja, möjligen är det därifrån som det här bankruns bank kommer. Så i princip vad modellen säger eller berättar för oss. Är att bankerna kommer hela tiden att få ta lite premie. För att de då tar de här icke-likvida tillgångarna och ändrar om det till likvida fordringar. Så de får förtjäna lite på det här i utbyte mot att de tar den här risken då att det kan ske en sån här bankrun. Och det här tankesättet har då legat till grund för hur vi tänker kring banker idag. Så det här är ju ett sånt här
1: fullständigt teoretiskt papper. Men det finns ganska många praktiska implikationer och konsekvenser- Kanske av det här forskningsområdet kan man påstå. För kan man nästan dra det till att, att lite sån här stabilitetssystem som finns för banker, lite insättningsgaranti och sånt kan kopplas till det här?
0: Ja, det är ju som vidareutvecklingar på de här tankarna som de hade i det här 1983-artikeln. Så absolut finns det en koppling.
1: Men ett litet mästerverk eller ett stort mästerverk kan vi alltså konkludera. Du och jag har ju inte gjort så mycket sån här bankforskning egentligen så vi, vi är väl inte hundra procent insatta i det hela men, men just den här Diamond har vi väl refererat till nu och då Douglas eller Dogge Douglas
0: som vi brukar kalla honom ja det har vi gjort för det här pappret vi pratade om tidigare var ju ett teoripapper men ofta om man är teoretiker så kanske man gör teoripapper i andra områden också och Diamond har bland annat gjort papper tillsammans med en person som vi nämnt tidigare här i podden Beräckia. Och de har då speciellt funderat kring och studerat hur rapportering påverkar till exempel kapitalkostnaden för företag. Väl citerad artikel från 1991 som också vi citerar I vår, i vår forskning så har de visat att genom att rapportera mer till allmänheten så kan man minska på den här asymmetriska informationen mellan all, allmänheten och företagets eh, ledningsgrupp. Och den här minskningen leder till minskad kapitalkostnad- eller avkastningskrav för det här
1: bolaget. Mm, det, det är bra grejer vi har ju fått lite feedback faktiskt- att vi, vi ska prata mer om, om som är forskning- och främst teori, teoretisk forskning. För det är så lätt att ta till sig. Ja, det, det, som, det slinker in direkt- man kan konsumera det snabbt, Sån här det som just Diamond håller på med. Men, men om vi ändå måste gå lite mot det populära hållet och inte prata så mycket teoriforskning. Så Bernanke sa vi, han löste den förra krisen, men det finns väl också kritiker som säger att kanske han skapade nästa kris.
0: Eller den här kommande krisen som vi just nu kanske går in i. Ja, exakt. Och det här skulle då vara på grund av de här stimulanserna som räddade oss då genom den förra krisen. Alltså de här låga räntorna och köp av statsobligationer. Och vi har klagat lite på det här tidigare också. Men då låt, lät klagovisan lite annorlunda. Så då klagade vi på att de här stimulanserna
1: har lett till någonting som vi kallade tillgångsinflation. Ja just det, det var i ett skede då man kan säga lönerna hö, hölls på samma nivå. Men tillgångarna blev bara dyrare och dyrare. Så i princip fick man en lönesänkning då.
0: Ja, och det här märktes ju speciellt i storstäderna. Det blev bara dyrare och dyrare att köpa en bostad till exempel. Men nu kanske det här har vänts om. För nu har vi nästan tillgångsdeflation. Att nästan alla tillgångar minskar i värde. Bostäderna blir billigare i storstäderna. Det blir billigare att handla aktier. Eller aktiepriserna går ner. Våra löner ökar ju fortfarande inte. Men det verkar
1: som att tillgångarna har blivit billigare. Så är vi nöjda nu då? Ja, är vi nöjda? Vad ska man säga? Vad kan man ge till någon som redan har allt? Det ska vara en, ett mothugg. Men ja, lönerna ökar ju inte i alla fall.
0: Man funderar om det kan bero på att vi är på en handelshögskola. Eftersom en handelshögskola... Oftast leds av någon som också själv har studerat på en handelshögskola. Och en ny forskning har visat att om ledningen består av personer med avgångsbetyg från en handelshögskola. Så minskar det faktiskt på de anställdas löner. Den här studien har väldigt exakt estimerat den här effekten av att ledningsgruppens medlemmar har studerat på handelshögskolor. Och de säger att fem år. Efter att man utnämner en sån ledare så minskar lönerna med 6%. Och det här är baserat på, det, på ett amerikanskt stickbro. Man har gjort en liknande sak också i Danmark. Och där kommer man fram till att lönerna i samma situation minskade med
1: 3%. Så jag vet inte hur jag ska tolka det här nu. Min ultimata chef i nuläge har ju nyligen bytts från Karen föregående rektor till Ingmar eller Inko- den nya rektorn, båda vad jag vet, har väl papper från en handelshögskola. Så kanske inte det kommer att ske någon dramatisk förändring då.
0: Ja, det får väl, det får väl hoppas, om minst att det inte blir någon dramatisk sänkning. Eh, lite roligt var kanske att jag i veckan också hade en uppgift för mina studenter. Där de skulle komma fram till hur man kunde öka värdet, så ägarvärdet på ett företag. Och i den här uppgiften kunde de justera då vissa parametrar. De kunde justera omsättningstillväxten, de kunde justera kostnadsstrukturen. De kunde justera vilka investeringar som skulle göras. De kunde justera vilken skuldsättningsgrad som det här bolaget skulle ha i framtiden. Och största delen av mina studenter kom fram till förslaget att för att öka på det här företagets
1: värde så ska man dra ner på lönekostnaderna. Och de är ju snart, kanske förhoppningsvis, utexaminerade också från en handelshögskola. Så det är ju helt i linje med resultaten då alltså. Det är alltså du som är ansvarig för det här. Jag börjar bli orolig för det.
0: Men jag försökte också säga till mina studenter att att sänka de här är en ganska sån här kortsiktig lösning på det här problemet att man vill öka på företagets värde.
1: Jag kanske man ska hitta några investeringar till exempel. Ja, att man försöker skapa någonting. Varje vecka. Ja, det tänkte jag. Ja, men kanske vi avslutar som vi alltid gör då. Att vi återkommer. Med nya insikter och värdeskapande nästa vecka i After Class.